0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика! Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. А, и, как обычно, вопрос. Вопрос следующий: Ну, прежде всего, с чем он связан? В последнее время начались разговоры о том, что надо бы кредиты 4%. Итак, вопрос такой. Сможет ли обычный российский предприниматель получить кредит под 4% в обозримое будущие варианты? Да, сможет. 8495, 134, тридцать пять. Ответ. Нет, конечно же, не сможет. 8495, 134, тридцать шесть. А, наконец, вариант третий. Зачем в этой бессмысленной рашке кредиты, когда надо покупать импортные высокого качества продукцию. 8495, 134, 27, 37. Еще раз. 134, 27, 35. Да, получит. Кредит под 4%. 134, 27, 36. Да ни за что. И, наконец, 134, 21, 37. А, незачем в России развивать производство. Ни к чему. А Ну, я уже говорил, тема кредитов 4% появляется все чаще, чаще и чаще. Про нее начал говорить Собянин, (coughs) про нее начало говорить федеральное правительство, про нее начал говорить даже Центробанк, который тут выпустил какие-то темы для обсуждения, что вообще вызывает у людей, знающих, что это за структура, некоторую отрыпь, с каких то пор... Центральный банк что-то там собирается обсуждать. Ну и, разумеется... И, кстати, а почему 4%? Я с негодованием отметаю идею о том, что они услышали то, что говорю я, или еще какие-то там специалисты по российской экономике, поскольку (coughs) мы явно совершенно не входим, как это называется, в группу экспертов при... В правительстве, Центробанке и других официальных структурах. А вопрос не любопытный. Почему? А, собственно, следующее, а можно ли? Значит, ну вот я остановлю голосование, потому что результат у нас уже однозначный. Значит, результат такой. <coughs> Людей, которые бы считали, что нам производить ничего не надо, нету вообще. Людей, которые считают, что 4% предпринимателей получит, 16%. А 84% считают, что, что нет, не получит. То есть, иными словами, мы столкнулись с совершенно замечательной историей, что люди считают, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ну вот, вот, вот хоть вот там режьте, а этого не будет. В общем, это довольно понятно, потому что до сих пор такого не было. И, в общем, абсолютно очевидно, что люди будут, ну, как бы это сказать, мучаться, потому что, давайте смотреть правде в глаза, бюрократам не нужны кредиты под 4%. Потому что, когда эти, для того, чтобы получить деньги, нужно прийти к этим вот бюрократам. И вокруг них попрыгать, обещать им откаты, еще что-то, и это им нравится. А вот, соответственно, что люди смогут получать 4% быстро, эта мысль вызывает у них бешенство. Ну, как это так? А мы тут... А, а, а тогда мы кто? А, по этой причине а, вопрос о том, а кому это вообще нужно, он становится понятным. Вот я когда-то давно говорил о том, что в России... глава государства, он является защитником народа от происков чиновников, бояр и олигархов по-старому, или, соответственно, чиновников и олигархов по-новому. И понятно почему, потому что если вы посмотрите, кому нужен в стране экономический рост, то вы увидите, это, соответственно, Путин и Мишустин наверху и народ внизу. А вот всем, кто между ними, экономический рост не нужен. Почему? Потому что если есть экономический рост и все развивается само, то тогда они зачем? Статусность чиновников резко падает. То есть это объективное обстоятельство. По этой причине есть только два варианта с этим справиться. Вариант первый. Надо менять модель, в которой нету чиновников. Это модель свободного рынка. Чиновники не нужны. Но, к сожалению, опыт 90-х годов показал, что в модели свободного рынка, особенно когда капиталы внешние, начинают рулить чиновники внешние. Ну, собственно, кто такой там Сорос, кто такие НАТО, кто такие МВФ. Мы вот видим, что получилось. Значит, чиновники все-таки нужны Вопрос, что нам делать? Нам же реально нужен экономический рост. Для экономического роста нужны инвестиции. Инвестиций пока нету, потому что непонятно, откуда они возьмутся. Как с этим быть? А, и ответ от этого, ну, как бы, в общем, он требуется достаточно быстрый, достаточно. Простой, потому что сложный, это надо еще как-то его объяснить. И сколько это займет времени, совершенно непонятно. А самое главное, все все должно быть быстро. И вот здесь тоже появилась новая тема. Ну вот, кстати, 4% все осознали. То, что эти 4% появились практически одновременно, я как старый аппаратчик могу объяснить одним единственным обстоятельством что где-то на каком-то закрытом совещании верховный главнокомандующий произнес эти самые 4%. Если бы он произнес 3%, было бы у всех 3%. Если бы он произнес 5%, было бы у всех 5%. То, что все одновременно сказали 4%, значит, им кто-то сказал про эти 4%. Кто, тоже понятно. Где, а какая разница? Так вот, а существует ли механизм, которым можно... Делать так, чтобы люди получали кредит под 4%. Ответ. Есть такой механизм. И называется он мобилизационная экономика. В чем суть мобилизационной экономики? Многие этого не понимают. А ответ очень простой. Мобилизационная экономика – это экономика, в которой под любую... Серьезную проблему, которая возникает, немедленно создается институт. То есть мы видим, что получить кредит под 4% из бюджета невозможно, потому что кредит из бюджета под 4% это льготный кредит, а кто может получить льготу, определяют чиновники. А у чиновников логика очень простая. Значит, если я тебе даю льготу, ты мне должен дать откат. Поскольку откат в 10% считается маленьким, а если вы, получили, если, у вас, если вы получили кредит под 4%, да еще 10% дали откат, то это означает, что у вас кредит, ну как минимум там, под, ну это зависит от того, на сколько лет вы получили кредит, но эти 10% распределяют. Если кредит на год, ну то в этом случае вы вы в реальности получаете кредит под 14%. А это уже неинтересно. Да, аналогичная ситуация в банках, кстати. Если вы за то, чтобы вам дали кредит, даете откат, это реально увеличивает эффективную процентную ставку. Нам же для экономического роста нужно, чтобы у малого и среднего бизнеса была эффективная ставка 4%. О каких откатах вы говорите? Значит, что нужно сделать? Нужно сделать новый институт, который будет выдавать кредиты под 4%. Обращаю ваше внимание, что выдавать кредиты под 4% скажут, ну они же тут же начнут их менять на доллар, а вот и нет. Дело в том, что институт, который выдает кредит, должен и открывать счета. И вот у вас открыт счет, с которого вы должны этот кредит, который вам дали, тратить. Разумеется, если этот институт сам может заниматься валютными спекуляциями, то он выдаст там 100 кредитов и все эти деньги, которые лежат на кредитных счетах, куда-нибудь вложит. Например, в те же валютные спекуляции. Потому что люди же не сразу забирают свои деньги, они же это делают постепенно. Вот вам, соответственно, ресурс финансовый. Значит, что должно быть? Это должен быть институт с ограниченной банковской лицензией. То есть он должен иметь право выдавать кредиты под проектное финансирование, не иметь права выдавать кредиты потребительские, не иметь валютной лицензии. А зачем валютная лицензия института, который выдает кредиты под промышленные? Она ему совершенно не, не нужна. То есть это должен быть банк в стиле XIX века западно. То есть он делает одну единственную операцию, выдает кредит. Причем кредит не под залог, а под... Проектное финансирование. Этот же институт должен иметь возможности давать гарантии под контракты с крупными компаниями. То есть, если вы, соответственно, получили крупный контракт, то вы можете прийти в такой институт, получить гарантию, и под эту гарантию где угодно уже брать кредит. Ну, или сразу получать от него кредит. При этом он должен контролировать ваши расходы. Что такое проектное финансирование? Это значит, что вы к нему приходите не просто за деньгами, а за деньгами под проект, в котором написано, на закупку оборудования столько-то, на зарплату столько-то, туда-сюда. И он вам в соответствии с этой сметой разрешает финансировать. Разумеется, мошенники при этом будут все равно. Хотя им будет очень сложно, поскольку если вы закупаете оборудование, то мошенничать сильно более сложно. Но тем не менее. Если вы выдаете зарплату, то там она не больше там 30-40% от общих расходов. Если вы аренду, то тоже, в общем, достаточно легко понять, это реальная аренда или это мошенничество. Разумеется, будут мошенники, без этого никуда. Ну так как и сейчас много, выше крыши. Но зато появится нормальное кредитование. А Вопрос, откуда эти институты возьмут деньги? А это очень просто. Они их могут взять из бюджета, вот из тех самых денег, которые сегодня лежат в фондах и просаживаются, а могут взяться эмиссионным образом. У нас недомонетизированная экономика. Деньги, которые будут вкладываться в инвестиции, инфляции не вызовут. Я напоминаю, Геращенко увеличил относительную долю денежной массы, относительно ВВП, с 99 года по 2002 в 10 раз, с 4% до 40, а абсолютно еще больше раз в 15. И, и инфляция падала. Зато как только пришел Игнатьев, у нас, соответственно, инфляция промышленная выросла в 2 раза, с 14% до 28%. Ровно потому, что стала нехватка денег. То есть, иными словами, этот механизм инфляции вызвать не может. А если он вызовет инфляцию, то у нас есть центральный банк. Мы ему говорим, боритесь с инфляцией, зажимайте денежную массу, увеличивайте нормы резервирования обычных банков. Не вот этих вот наших специальных. Потому что их задача выдавать кредиты под 4%. И дальше мы как бы... Любой предприниматель, который пришел вот в, эти, вот в этот новый институт и не получил кредит под 4%, может обратиться, куда, не важно, в прокуратуру, в следственный кредит. Мне не дали. Почему не дали? Давайте разбираться. Это повод. А чтобы уменьшить инфляцию, пускай центральный банк работает со старыми банками. Вот это и есть мобилизационная экономика. И это абсолютно рабочая ситуация. Да, разумеется, остальные банки будут орать и кричать. Вот тут кто-то пишет, разгоним инфляцию. Почему? Видите, вот это вот типичный совершенно пример, да, вот как в пугай, да? Ему сказали, разгоним инфляцию, разгоним инфляцию, разгоним инфляцию. И он на любой вопрос уже говорит, разгоним инфляцию. С чего вы это взяли, откуда? Предъявите примеры разгона инфляции, почему она разгоняется. А почему в Соединенных Штатах Америки с 2008 по 2014 год не было инфляции, хотя они увеличили денежную базу в четыре раза? А почему с с 1999 по 2002 год, ну даже по 2003 не было инфляции? Объясните. Если вы не можете это объяснить, заткнитесь. Опять же, кто-то пишет, из бюджета категорически нельзя. Кто сказал? Дубинин, Гайдар, праздник ночи будет помянут, Набиулина, кто сказал, что нельзя, ну и так далее и тому подобное, то есть мы четко совершенно видим, да, обращаю ваше внимание, в девяносто шестом году, мы сидели в девяносто пятом, нет, в девяносто шестом, мы написали программу восстановления сбережений граждан, которые были утрачены в результате реформ Гайдара. Напоминаю, что Гайдар умышленно ликвидировал сбережения граждан. Почему? Потому что Верховный Совет готовил документы по разрешению граждан участвовать своими сбережениями до их фактической ликвидации в приватизации. Гайдар очень не хотел, чтобы его друзья, как Российские олигархи, будущие так и западные, испытывали какую-то конкуренцию со стороны какого-то там народа. И по этой причине сбережения народа были ликвидированы полностью. Но, тем не менее, была программа, написана по восстановлению сбережений, я ее писал, потому что я был ответственным секретарем правительственной комиссии по восстановлению сбережений граждан. И, соответственно, мы в этой программе ее очень легко сделали. Значит, программа была такая, мы, созд, мы, мы, мы предлагали создать институты развития, формальными акционерами которых были граждане-держатели сбережений, но при этом а, эти граждане и, эти акции имели, но их не могли не продавать, ни каким-то образом использовать, а, Уставные капиталы этих институтов пополнялись эмиссионными деньгами на протяжении 10 лет. Если мы в 1997 году начали, то к 2007 году уже бы закончили. И они на эти деньги должны были создавать, восстанавливать производство и создавать новые. После чего, когда капитализация этих институтов с учетом уже имеющихся производств, доходило до уровня утраченных сбережений, граждане могли либо получать дивиденды, либо эти акции продавать, либо там еще чего-то. В общем, короче говоря, программа была бы завершена. Так вот, получается замечательная история. Мы тогда посчитали и выяснили, что если такую программу запустить, то сфера оборота рубля увеличивается настолько, ведь эти предприятия, они же в рублевой сфере работали, они должны были платить зарплату, они должны были закупать комплектующие, они должны были продавать свою продукцию. Так вот, сфера оборота рубля увеличивалась настолько, что нужно было еще допечатать денег для того, чтобы было нормальное денежное обращение. То есть, если не допечатывать, то у нас была бы не инфляция, а дефляция. Вот, соответственно. Но, как вы сами понимаете, наши... Либералы во главе с Гайдаром и Чубайсом возопили, сказали, нет, эмиссия это невозможно, это инфляция. При том, что инвестиции под эмиссию при условии недомонетизированной экономики инфляции не вызывают. Поэтому вот только не надо мне мне, мне объяснять. Вот, по этой причине... Теоретически что делать понятно. И вопрос не что делать, а как делать для того, чтобы система заработала. А вот это действительно, реально проблема сложная. Потому что, еще раз повторю, бюрократия это не, не говоря уже про то, что значительная часть нашей бюрократии, которая родом из 90-х, начала 2000-х, она знает точно, что выполняет надо указания Запада, потому что она защищает свои она защищает свои дома там, она защищает свои семьи там, она защищает своих детей там. Причем некоторые дети, они имеют то гражданство, да, поскольку а, все наши как бы, крупные чиновники, многие имеют вторые, третьи, а то и пятые семьи там. И там, уже, и там уже появлялись дети, которые вполне себе имеют то гражданство. Они вообще к России формально не имеют никакого Но если не считать того, что у них папа и мама русские, и что, соответственно, папа чиновник, а мама, ну да, мама там живет уже давно. Так вот, и они защищают их, не нас с вами, не Россию, не народ российский. Они свои семьи защищают там, а дальше к ним приходят и говорят, обращаю ваше внимание, весь аудит всей российской экономики 30 лет осуществляла ЦРУ. Ну, неважно, в лице PricewaterhouseCoopers, Deloitte Tush и других структур, Boston Consulting Group, McKinsey, и они всю информацию о том, откуда поступают комплектующие, сколько платится, какая платится зарплата, какая зарплата платится, они получают в режиме реального времени. Потому что это все на карточке виза. До сих пор. И, соответственно, эта информация идет туда. Я не знаю точно, что вот этот вот кораблик или вот эта вот ракетка или еще чего-то, в ней 100 тысяч комплектующих, но принципиально важно вот это вот комплектующее, которое находится вот на этом вот заводике. Это маленький заводик, на нем работает 200 человек. Он не имеет никакого отношения к оборонке. Но этот заводик можно ликвидировать. И, соответственно, к нужному прокурору, к нужному следователю, нужному там, начальнику отдела в управлении внутренних дел, нужному чиновнику в администрации областной. Звонят его друзья оттуда и говорят, слушай, надо вот тут вот, 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 вот но ну, это нехороший человек, руководитель этого завода, надо его либо арестовать директора, либо, соответственно, прикрыть его или еще чего-то. Да, заблокировали... Но есть масса других способов сделать так, чтобы предприятие не работало. Вот. И при этом о новых не не появляется. И даже если вы предприятие закрыли на две недели, а через две недели пришли, его уже очень трудно восстановить под час бывает. Потому что там работали старики, которые умеют работать на этих станках. Ну хорошо, если остались станки. А старик, да я что-то устал, я вот тут с, с, с внучатами... Посижу. И чего? Вот у вас стоит станок, а как на нем работать? А вы этого не знаете. И таких историй масса. И нужно при этом отдавать себе отчет, что враг не дремлет. У них есть вся информация. Они тут неожиданно обнаружили, что они на Украине проигрывают. Им это страшно не нравится. Единственный способ от этого спастись, это запустить инвестиционный процесс. Я сейчас не говорю про то, что надо бороться с вредительством, это отдельная тема. Но, тем не менее, если не запустить инвестиционный процесс, для чего нужен кредит под 4%, то такого рода проблем будет все больше и больше. А если запустить, то неожиданно выяснится, что закупать нужную шпоньку можно не только здесь, но и тут, и тут, и тут. И тогда ликвидировать конкретный заводик бессмысленно, потому что вон, много их. Это у нас сейчас он один остался от советских времен. А надо, чтобы появлялись новые. Вот это главная задача, которая сегодня перед нами стоит. Перерыв на новости. Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из (кхе) Домодедова.
1: Слушаю вас, Виктор Михайлович. Завтра у нас, кстати, будет Стив Дудник. Приглашаем. На вере, да? Нет, почему? Стив Дудник у, у Стива Дудника. Вера — это а, канадская, понятно. это Ванкувер. Да.
2: Понятно. Слушая вчера ваши ответы на вопросы вечернего Мордана, мне показалось, что... Это был в субботу. Мордан вас...
1: был в субботу. Вчера был воскресенье. Да, в субботу. Да, в субботу да,
2: да. Да. Эта тема вам показалась весьма актуальной, и вы ее сегодня продолжили. Но, отвечая на вопрос... Сергея, вы сказали, что э, мобилизационную экономику можно реализовать за три месяца. В связи с этим вопрос. э, Как вам кажется, э, те мероприятия, которые могут привести к созданию этой экономики э, в сфере деятельности Мишустина, э, это же не связано с уволением
1: да, значит, смотрите, мы уже про это говорили, я же про это уже говорил, что мобилизационная экономика – это создание институтов. Если, соответственно, принято решение институт сделать, да, формально, если это институт, ограниченная банковская лицензия, то это, безусловно, анбиулина. Но дальше, соответственно, вы поймите… В чем фокус? Набиуллина работает в рамках некоторой ну, как бы, логики. Да? У нее там есть какие-то инструкции, она кого-то слушает, но она не может отказать президенту в прямом приказе. Ну, а вот прямой приказ – создать институты. Институт должен быть в каждом регионе или в каждом районе каждого региона. Институтам надо выделить эмиссионных денег столько-то. Это приказ. Но Биулина придет и выделяет, и она может при этом орать, что могут быть негативные последствия, еще чего-то. Ей говорят, замечательно, вы, председатель Центробанка, боритесь с негативными последствиями, а эти институты пускай работают. А вот дальше возникает задача, а кто эти институты будет возглавлять, как это сделать? Вот это работа на уровне Мишустина. Ну, в чем проблема, да, значит, сколько у нас регионов? Ну, там, пускай 70, в каждом пускай 20 районов, То есть где-то, ну, две Значит, нужно, условно говоря, двадцать тысяч человек. Причем, обращаю ваше внимание, работа а, в рамках такого вот финансирования, она не требует высокого, как бы, знания экономики. Собственно, знания экономики вообще не нужно. То есть это работа на уровне бухгалтерского тех, Даже выпускник высшей школы экономики способен справиться с такой работой. Ну, так в чем проблема? Вы берете и говорите, что вот смотрите, да, вот мы государство, открывается там 20 тысяч рабочих мест. Или хорошо, пускай 40 тысяч рабочих мест. Требования, знания, баланса, умения там еще чего-то. Ну, короче говоря, бухгалтерский техникум. А зарплата идет из бюджета. 40 тысяч рублей в месяц. Да вам толпа набежит. А дальше надо будет начинать работу, да, разумеется, будут какие-то ляпы, еще чего-то, ну, так, а у вас, прошу прошу, прошу, прощения, а программу для этой штуки может написать, там, группа из из трех программистов за три месяца, ну, на самом деле, за, за месяц, никаких нет проблем. Да, разумеется, как бы вам попытаются впарить там какую-нибудь уже готовую программу, но тут надо проявлять бдительность, потому что в готовую программу могут быть встроены алгоритмы, которые не дадут выдать кредит, а вам нужно, чтобы они выдавались. То есть ваша задача обеспечить выдачу кредитов под 4% на инвестиционные цели. Все. Еще раз повторяю, цель обеспечить экономическое развитие. А то, что при этом в результате каких-то ляпов где-то могут быть нарушения и искажения, ну, так для этого существует Следственный комитет, прокуратуры и даже, простите за неприличное слово, Центробанк. Пускай работают. Проблема-то в чем? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
0: Здравствуйте, Михаил. Это да. Андрей из Москвы. Да. У меня два вопроса. Первый, вот вы в начале передачи сказали, что многие решения по развитию экономики у нас принимались с учетом западных корпораций, там, ЦРУ и так далее. Но сейчас-то все экономические связи с Западом поломаны.
1: Да что вы взяли? Ну, как, ну, Я вставки. еще раз объясняю. У значительного количества чиновников или около чиновных людей, родственники там уже живут, учатся, еще чего-то. У них там имущество. Как ну, это они прерваны?
0: Нет. Финансовые транзакции
1: Ну, Против кого есть, а против кого нет Я могу вас уверить, если очень надо То все работает
0: так, ладно, еще второй вопрос такой. Вот э, вы сказали, что принятие решения при кредитованию во многом субъективный процесс, связан с откатами и так далее. Но что мешает объективизировать этот процесс? То есть разработать алгоритмы. Вот я имею отношение к алгоритмическим торговым стратегиям. Там вот э, решение, допустим, бинарное, там, покупать акции, продавать акции, это результат сложнейших аналитических расчетов. там разного. Я, я,
1: я понимаю, да давайте разбираться. Да? Вот вы чиновник, вы сидите в, в банке, Если вы, от вас не зависит выдача кредита, то в этом случае кто вам даст откат? Цель-то какая? Цель получить дополнительные денежки. Ну, а про чиновников мы не говорим. У у чиновников тоже есть свои. Но мы же видим, да, как Центробанк целенаправленно раскачивает валютную пару рубль-доллар. А кто-то на этом наживается. Естественно, как это, многие люди задаются вопросом, а что? А чиновники Центробанка не являются ну, хотя бы локальными бенефициарами этих схем? И если не являются, то почему тогда они допускают, что а, конституционную задачу сохранения стабильности национальной валюты Центробанк решает прям противоположным образом? То есть рубль – самая нестабильная валюта в мире. Зачем он это делает? Ну, то есть нужно же, как всегда, нужно придумывать объяснение. Для чего? Вот одно объяснение такое. Они являются бенефициарами. Может быть, кто-то знает другое объяснение. Например, они тотально некомпетентны. Ну, тогда их надо увольнять всех. Ну, если они так вот делают. Если они... Но, но вы знаете, при тотальной некомпетентности обеспечивать последнее место в мире сложно. Все-таки, видимо, там что-то есть. Ну, это гипотеза, да? Здравствуйте, слушаю вас.
0: Добрый день, Михаил Александр, санкт Петербург. Вы говорите, что в связи с кризисом среднего класса не будет. А вот Сергей Глазьев говорит, что мы будем переходить в новый технологический уклад, и он будет строиться на искусственном интеллекте, там, на робототехнике и прочем. Такой вопрос. А вот если среднего класса не будет, откуда ресурсы возьмутся? Это же дорогое удовольствие.
1: Слушайте, это же совершенно разные вещи. Глазев говорит о некой тенденции глобальной. Не исключено, что этот самый следующий этап будет через 50 лет. Ну, для примера, люди, которые жили в 1928 году, если бы им сказали в Соединенных Штатах, что через три года люди начнут умирать от голода сотнями тысяч, они бы не поверили. Вот весь фокус в том, что есть некоторая системная тенденция глобальная, а есть, соответственно, конкретная жизнь. Вот сегодня механизм обеспечения среднего класса, ведь смотрите, Средний класс, изначально, когда он появился, у него был смысл такой, это люди, у которых есть собственное жилье. Потому что собственное жилье, это было признак высокого достатка. Ну, в городах. Потом, соответственно, это была такая логика, это люди, которые способны накапливать. Ну, собственно, если у вас появилось Собственное жилье вы вы тоже должны были накапливать, потому что даже если вы получили ипотечный кредит, вы все равно должны были, ну, грубо говоря, если у вас все уходит на еду, то вы не можете оплатить ипотеку. А потом сегодняшнее понимание среднего класса – это люди, которые потребляют на некотором уровне. Ну, очень условно, да, в таком вот в максимуме а, среднего класса, то есть это в логике а, там, 90-х, 2000-х годов Соединенных Штатов Америки до 2007 года, джип энд домик. То есть, иными словами, человек может себе позволить квартиру или домик в ипотеку, он может себе позволить машину, ну, там еще чего-то, и потреблять. И таких было больше 50%. Никто не задумывался, откуда у них деньги на это. А деньги они получали в результате эмиссионных процессов, кредит. В книжке «Воспоминания о будущем» подробнейшим образом это все у меня описано, как это происходило. Желающие, кому лень читать книжку, наберите в интернете «Сказку о стиральной машине». Она вам выскочит целиком, В ней не так много, там полторы страниц, две. Все. И там вот четко описано, как эта схема работала. Ее сейчас не будет. В результате у вас происходит... Ах ты, черт. Извините, это я забыл выключить телефон. Вот, в результате у вас произойдет как бы разрушение классовой структуры общества. У вас вся система управления социумом была выстроена под логику среднего класса. То есть вы управляете социумом, обещая людям сохранить их уровень потребления. А если этот уровень потребления исчезает, если они все становятся нищебродами, то в этом случае как вы будете ими управлять? То есть нет, это, конечно же, возможно. Например, то, что мы видим сегодня на Украине. Управление страхом. То есть людям тотальная пропаганда в стиле промывания мозгов плюс батальоны смерти. То есть любой человек знает точно, что даже если он случайно в интернете зайдет не на тот сайт, или там включит ВПН, то к нему могут прийти и убить его и его семью. Нет, могут и не прийти. Но для того, чтобы организовать ощущение тотального страха, не нужно убивать всех. Нужно убивать там одну десятую процента. Главное, чтобы все про это знали. Ну, грубо говоря, на каждой улице, в каждом дворе, чтобы люди знали, ага, вот там, вот, вот там. Кто-то там чего-то сказал, что России это неплохо, и вот они получили. Причем не обязательно даже убивать, а просто взяли, избили там через три дня, выкинули, все, человек инвалид. Это абсолютно рабочая схема. Другое дело, что в рамках этой схемы невозможно поддерживать технологическое производство. Поэтому для Украины это подходит, а для нынешних Соединенных Штатов Америки не подходит. Значит, они должны придумать какой-то другой механизм. Но, в общем и целом, это такая вот схема. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Uh, Михаил Леонидович?
1: Да, как вас зовут, откуда вы? Uh,
3: меня зовут Игорь, я со Свердловской области.
1: Да, слушаю вас.
3: Меня интересует вопрос uh, вот в сфере новых изменений
1: политики, в
3: политике, в экономике наших как э, будет развиваться оценочные
0: компании,
1: консалтинговые компании? Это хороший вопрос. Значит, дело в том, что современный консалтинговый бизнес это э, работа, которая появилась, ну вот сфера, именно современная, потому что консалтинг был во времена ССР, но, но он был совершенно другой. Эта сфера появилась, почему? Было необходимо обеспечить инструмент разделения компаний. Свой-чужой. Грубо говоря, кому давать кредит под 2%, а кому под 22%. И для того, чтобы это сделать, были придуманы механизмы, а именно рейтинги. То есть рейтинг (coughs) – это цифра, которая описывает, под какой процент вам давать кредит. То есть, если у вас рейтинг низкий, то вы у компании, у которой рейтинг высокий, конкуренцию выиграть не можете, просто потому, что деньги для вас дороже. Для того, чтобы э, рейтинговые агентства могли, ну и кроме того, нужна информация, да, потому что есть свои компании, близкие к грубо говоря, к ФРС, к Соединенным Штатам Америки, а есть дальние, значит, нужно своих поддерживать, а дальних истреблять. Для этого нужна информация. По этой причине рейтинговые агентства говорят, ребята, мы готовы вам дать рейтинг, но вы должны пройти аудит у нашей компании. И отсюда лезут все эти прайсы ватерхаусцы, делают антуши, говорят, ребята, вы хотите получить кредит под 3% у мировых банков? Вы должны соответственно пройти соответствующий аудит. А вашим банкам мы не разрешаем выдавать вам кредит. Или берите кредиты под 20%. Значит, соответственно, вам приходится нанимать вот эти вот американские компании, которые формально числятся международными, а в реальности американские. Дальше эти американские компании вам сразу дают плохое заключение аудиторское и, и плохой рейтинг. Вы говорите, как же так, а давайте мы вам заплатим еще денег, чтобы вы, соответственно, нам дали хороший рейтинг. Они говорят, да-да-да, но понимаете, в чем дело, у вас неправильная компания. Вы там не, вы неправильным компаниям поставляете, вы там с Ираном работаете, вы там с оборонкой работаете, российской, еще чего-то. Поэтому давайте так. Сейчас мы вам пришлем нашу консалтинговую компанию, она вам объяснит, как изменить ваш бизнес для того, чтобы у вас все было хорошо. Очень условно. Вы тут производите какие-то шпоньки, которые потом используются российской оборонкой? Такой Такое нас не устраивает. Мы, как консультанты, предлагаем вам продать станки на металлолом, произвести ремонт, а мы вам обеспечим дешевый кредит и сделать торговый дом, который будет продавать нашу западную бытовую технику. Вот это вот консалтинг 90-х годов. В реальности задача консалтинга сегодня состоит в том, что он должен определять как будут развиваться рынки, и как можно на этих рынках выживать. Сделать это сложно, если вообще возможно, для тех, кто работает по западным лекалам. Просто потому, что Запад не готов признать, что происходит. Пройти через этот кризис для крупной компании будет крайне тяжело. Почему? Потому что инфраструктура обеспечения бизнеса, это не только кредиты, это энергетика, это логистика и все остальное. Она не рассчитана на то, что спрос упадет так сильно, а спрос в мировой экономике упадет практически в два раза. И по этой причине всю эту инфраструктуру нужно нужно будет создавать заново, а все капиталы исчезнут, они сгорят. При этом, кстати, вопреки мнению многих, типа говорят, что доллар упадет. Дело в том, что будут сгорать не только долларовые активы, но и долларовые долги. И по этой причине, каким будет доллар по итогам, непонятно. Он может упасть, а может и вырасти. Но вот сфера оборота доллара резко сократится. Так вот, фокус состоит в том, что для крупной компании, у которой зависимость от инфраструктуры велика, Пройти этот кризис будет крайне сложно. Мы даже создали специальную структуру Агентства стратегического прогнозирования «Ковчег», которая должна, ну, грубо говоря, компаниям строить вот этот вот путь перехода в условиях кризиса. Но мы такие одни пока. А теоретически современный консалтинг должен заниматься тем, что он должен объяснять компаниям, как выжить в условиях вот этого вот кризиса? Что для этого нужно? Прежде всего, нужно разобраться, как устроен механизм кризиса и что происходит. Это, между прочим, не так просто. Вот я эту ситуацию вижу так. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Михаил Ильич. Геннадий, Москва. А вот, а почему вы продвигаете именно инвестиционный способ восстановления страны? А вот чем хуже господприятие, профиль министерства и Госплан? Вот у ну, отец...
1: Во-первых, у нас нет специалистов. Я напоминаю, что специалисты готовили достаточно долго. То есть для того, чтобы сделать Госплан в том виде, в каком он был в 70-е годы, сегодня это невозможно, людей нету. Во-вторых, для того, чтобы делать как бы инвестиции, нужны все равно, только инвестиции могут быть частные, а могут быть государственные. Но все воют, вспоминая, как плохо был обеспечен быт в 70-е и 80-е годы. И действительно, товары народного потребления в условиях малого и среднего бизнеса и реальной конкуренции производятся значительно лучше, чем в условиях как бы, государственных предприятий. По этой причине я вполне себе готов разделить экономику на несколько секторов, абсолютно частный, абсолютно государственный, ну, как бы Росатом, да, ну, куда вы там, если вы хотите его делать частным, это очень много создаст проблем. И, кстати, в Соединенных Штатах Америки та же самая штука. Вот, а если бы не госзаказы, Боинг вы умер уже у Airbus аналогичные проблемы. То есть, нужно понимать, что есть, наконец, сектор, в котором высокая доля госзаказа и, соответственно, госуправления, но есть и сектор, который рыночный. Вот такая вот история. То есть, это должно быть по-всякому. Но этим надо заниматься. Сейчас, к сожалению, это пока не так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
3: Да, доброе утро, Михаил. Илья, деревня Лобанова, Ленинградская область.
1: Слушаюсь.
3: Да, Михаил, у меня такой вопрос. Вот вышла новость. Германия уже опередила срок про закачки газа на будущий год уже на 75% до сентября месяца. К октябрю они закачают еще на 85% хранилища и к ноябрю в 95%. При этом э, Германия, как и многие другие европейские страны, поставляет военную технику на Украину, где погибают наши русские солдаты, которые защищают интересы, которые затрагивают большинство адекватных людей. Скажите, разве это не лицемерие? Газ прокачивается, по сути, можно сказать, что нашим прямым врагам. Они показывают такие результаты наше правительство.
1: Почему-то. Да, значит, смотрите, дело в том, что мы живем в рамках некоторых моделей. Да, эти модели сейчас разрушаются. И вопрос стоит только в одном. Нужно форсировать разрушение этих моделей. Ну, то есть нужно ли нам сейчас сказать, ага, вы, Германия, Франция, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, в реальности участники войны, мы вам объявляем войну или, по крайней мере, разрываем все дипломатические отношения, поскольку поскольку вы это делаете. Это вариант. У него есть свои плюсы и свои издержки. Есть и другие варианты, при котором есть свои плюсы и свои издержки. Вот весь фокус состоит в том, что точную оценку плюсов и и издержек сделать очень трудно, потому что нам, Потому что мы очень много чего не знаем и, и не понимаем. То есть мы значение тех или иных факторов. Мы, во-первых, знаем не все, но даже то, что мы знаем, мы не всегда понимаем реальную оценку этих факторов. Это объективная ситуация. Мы не знаем. И по этой причине я не берусь учить ну, там, руководство нашей страны. А пока, как показывает опыт, оно было адекватно. Ну, так ну, давайте мы будем его слушать и как бы ему верить. Тем более, в условиях кризиса раскачивает лодку чрезвычайно вредно. Если же говорить в целом, ну, вот смотрите, вот про экономику. Да, обзоры фонда Хазина дают объективную картину реальной ситуации на Запад. Поскольку я их пишу каждую неделю, я вижу, что происходит, и я понимаю, что то, что пишут в газетах, к этой реальности отношения не имеет. Ну так... А а в политике еще хуже. В политике нет обзоров фонда Хазин. И по этой причине ни в коем случае нельзя делать такие вот априорные оценки. Это просто опасно. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.